0: Johanna? Ja. Jag vill spela upp en grej för dig. Okej. Okay. Vad är
1: det här? Tvätt. Ja, vad är det som ligger där ute? Min tvätt. Din tvätt? Så det här kan vi inte säga att det här är tvätt. <skratt> <tvättar vi> <skratt> Den
0: tvättar vi inte? Det här tvättar vi inte heller. Mm. Nej, ni är inte klara. Mm. Nej, problemet är att Lolo inte gör klart. Eller hur? Mm. Mm. Är överens om det? Ja. ja. Vad fan gör ni då? <skratt> Är det klart? Nej, Nej. Nej ja, det är klart här. Bra. Gå inte ur den här källan för att
1: det är klart. Bra. Alltså det här är så jävla bra. Alltså jag älskar det här. Alltså du och jag har haft nu någon typ av liksom inferno med arga Snicken. Vi har ju typ kollat på alla klipp
0: som finns. Och så han
1: är så underbart. Och ni då?
0: Det började ju med eh, att... Eh, som jag är ihop med en person som inte är från Stockholm. Ja, just det. Som, som äh, sa till mig, eller som pratade med oss och sa att jag pratar som Arja Snickaren. Och sa så här, du måste ju snacka med Agneta. Ni måste ju prata med varann. Mm -hmm. Och då började vi äh, kolla på Arja Snickaren och skicka klipp till varandra. Men då kom ju också vi på en ny affärsidé. Ja, vilket är helt fantastiskt. Kan du presentera dig? Ja, Klara, kan, kan du presentera vår nya idé? Ja, idén är... Att vi kommer hem till eh, par, oftast sådana som finns i våran målgrupp. Och det är oftast då kanske en kvinna som gillar oss, som lyssnar på styrkebyrån. Men som lever i en heterosexuell relation där eh, oftast då snubben är lite snubbig. Ja. Och så kommer vi dit och styr upp som arga snickaren. Fast vi är typ Arja jämställdhetspeten.
1: <laughs> Hur skulle det kunna låta till exempel?
0: Ja men till exempel så här. vad är det här då? Du har inte packat jumpapåsen. påsen. Har du packat jumpapåsen påsen eller? Nej. Nej, just det. Nej. Och då tror du att hon ska tycka om dig. Att hon ska vilja ligga med dig. Nej. Vem vill ligga med någon som inte kan packa jumpapåsen? påsen? Alltså, det är jävla roligt.
1: Vad är det här då? Vad är det här för något?
0: Är det här middag?
1: Kallar du det här middag eller Va? Vad är det här då?
0: Svara då. Är det har du förberett vid
1: Nej,
0: nej, just det. Nej. Och det har ju hon, ja. precis. Vad är det här då? Alltså, vet du om man sätter
1: på ungden? Vet du vad det här är för något? Det är en ung. Vet hur man, hur man jobbar med den? Det är en ugn.
0: <laughs> alltså det här är så jävla roligt. Jag älskar hela idén. Alltså, det... mm, jag tror att det skulle funka jättebra. Och vi har även pratat om att man kan blanda. Alltså man kan även gå över in på de här sakerna som vi har pratat lite om på sistone podden kring sex också. Mm -hmm. Tyckte hon att det var skönt då? Eh, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Du har inte frågat? <laughs> Nej. Nej, för jag tror, jag, tror, jag tror inte hon tyckte att det var så skönt. <laughs> alltså.
1: Ja, jag älskar. Det här är faktiskt en helt fantastisk idé. Och eh, vi kommer ta patent på arga -ptn nu.
0: Uh, Johan i crossfit tycker att vi ska kalla det för byrålådan.
1: <laughs> ja, det, var väl, det var väl ytterligare en addering till det här. I byrålådan uh, just det, skulle Just han tycker att vi ska börja saker. sälja
0: sexleksaker i en låda. Just det. Som ska kallas
1: mm. byrålådan. Alltså vi har så mycket bra affärssaker på gång här nu. Så det kommer hända mycket grejer här på Styrkebyrån framöver.
0: Vi skämtade ju om att eh, vi ska börja jobba mer som Maria PT när vi håller våra workshops och sånt. Ja. Eh, att istället för att vi säger så här: jo men det, ser, det är bara fortsätta. Du behöver självförtroende så ska vi bara, och ni då? V vad är det ni gör? Eh, knäböj. Är det här knäböj? Jaha, Nej, för jag trodde att det var någon annat. Det här ser nämligen inte ut som knäböj. Det ser ut som skit. Nej fiva vad hemskt. Det är typ så vissa PTs låter ju. Ja.
1: som Den där personen som typ kollade på någons marklyft när jag tränade och bara, ja det är någonting som inte ser bra ut i dina marklyft.
0: Jag kan inte sätta fingret på vad det är. Ja det var ju så jävla kompetent sagt. Det ja, någonting som ser jättekonstigt ut. Ja, jag tror att du måste köpa tio pack. Du komma till mig varje vecka och så får du som alla PTs gör på den Bip-gymmet som vi företränade tränade på. Eh, vi börjar med att du får ligga på den här rullen i tio minuter och rulla.
1: Nej, klara inte alla. Du får inte dra
0: alla över en kant. Nu var det lite hård. Jag älskar att dra alla över ja, en kam. I en kam, Johanna? Kant? Man drar... Nej, kam. kam. Man drar. Ja, dra alla över en kam. Det är ett uttryck. Jag brukar säga dra alla över en kant. Jag vet, jag vet att du brukar säga det. Men alltså, vad då? Menar du att man ska typ knuffa ner folk från ett stup?
1: Men Jag är så jävla dålig på ordspråk. Jag sa också alltid handen i vattnet. Vad menar du med det? Hand Fisk, i handska? Hand i handska och fisken i vattnet. Jag blandar ihop dem lite. Ja,
0: det är inte så lätt. Det kräkas vatten på givet mjöl.
1: Eh, nej. nej, det är korrekt. Nej, men, så i jämställdhetspeten kan man alltså ringa om man vill... Eh... Har hjälp hemma. Och Eller, nej, ring inte för vi har telefonfobi. Just det. Maila oss på hellohurtstyrkebyrån.se och så
0: kan, ni, kan vi komma hem och vara arga och styra upp lite. Alltså, vad är det här då? Ja. Kalsonger. Aha, kalsonger. Du, du ja. tänker att hon ska tycka att, de där är, att du ser lite fräsch och ut i dem där? Nej, <laughs> nej, 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 nej. Det där ser inte härligt ut.
1: Och sen så är det avslutande. Okej, okay, men vet nu vad? Jag ska hjälpa er. Och så blir alltså
0: okay, Nu vi... fixar vi till det här.
1: <laughs> Klara, du går in med mannen i sovrummet där och jag har och tagit Nej, men okej, okay, det blir skitbra. Alltså det här kommer bli en genialisk, eh, upp, ett
0: genialiskt upplägg. Jag älskar när han bara, problemet är att Lollo inte gör klart. Kan vi enas om det? Ja. Och ni då? Vad fan, gör ni? Han är ju bra retoriker. Han ställer endast ledande
1: frågor med ledande svar. Ja, det, är, ja, det älskar jag. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Alltså, det är så jäkla. Det är, alltså, det är programmet. Det är liksom, man bara... vad
0: där? Du, du har haft en lite liten svacka efter, ditt, efter din tävling. Eller vad är det som händer?
1: Ja, svacka kan vi kalla det. Jag vet inte vad det är för något. Nej,
0: men, ja, jag har hade,
1: jag hade haft lite svacka. Jag har haft min, min kropp är lite. Den vill inte samarbeta med mig. Jag har haft en skramp i låren. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tycker att jag dricker och äter bra. Och så där. Men, ja, jag, hade litet, jag hade ju typ nästan en veckas uppehåll efter tävlingen- och sen gjorde jag ett knäböjspass ändå ganska tungt fast inte jättetungt mm. men, liksom, men, nej, men så är det ändå ett bra pass. Eh, och mm. det kändes ändå ganska bra. Eh, och sen så efter det så fick jag typ sjukt träningsverk och sen någon dag senare när jag skulle träna igen då har det bara fick jag kramp från helvetet. Så mm. ja då har jag kört massor med överkroppsstyrka i alla fall så jag känner mig typ stark i överkroppen. Men ja, jag känner att det är lite så här, Nu ska jag bara låta mina ben vara här någon dag till Och sen så ska jag köta igång igen Så får vi se hur det går Men jag känner Jag känner mig liksom inte som att jag är så här, Jag är svag Utan jag känner mig bara att min kropp levererar inte
0: om jag, jag Kom jag tjej, gissar. Ja. Så tänker jag att det kan vara att du har dragit Överansträngt Magnus Jag på Eh, Ins, äh, låren, ja. Ins, ja eh, när du drog ditt maxmarklyft
1: mm. Skulle det kunna det vara lite mera. Ja,
0: för det gjorde ju inte ont när du gjorde Smala knäböj, vanliga knäböj Nej. Men det gjorde ont Eller du fick kramp när du skulle marka och stod brett ja. Och idag fick
1: jag det även när jag skulle göra knäböj Men det var igår
0: jag mm. fick det marklyften
1: ja, men, mm. men grejen är att jag Jag surade lite Och sen så Den ena passet körde jag värsta Överkroppspumpen och det andra passet Körde jag kins Mm. Så jag har ändå gjort liksom någonting. Så det känns bra. Så nu låter jag det vara lite. Och sen så sätter jag igång och börjar jobba med min programmering. På måndag. Och bara låter det vara som det är. Och ökar vart efter som. Så ska det nog gå bra.
0: Jag tror att det kommer gå jättebra. Du var, du var ju lite nojig när du skulle återgå till träningen. Efter du hade haft din långa influensaperiod. Mm. Och kände dig skruttig första passen. Och var också lite gnällig. Och, mm. Mm. och sen så bara boom vänder det.
1: Ja. Och du har tid på dig Jag har tid på mig, det är lugnt Det ska bli bra det här Jag har ett mål som ska nås
0: Vad har du fått för reaktioner i ditt liv de Senaste veckorna kring det här med SM och tävling och allting mm. Ja men jättemycket Fina reaktioner Mm. Eh,
1: alla är väldigt många som är så här, Shit, grym och fan var kul Och jävla tävlingsmänniska och sådär <laughs> Men eh, det är jätteroligt Och det är så här, jättemånga som har skrivit Att de ska försöka komma och kolla i Malmö Som dels som bor i trakten och sådär Och även några som ska resa ner Och sådär, så det känns skitkul Och jag är jättepeppad Och som, som jag sa tidigare avsnitt Att det är ett coolt startfält liksom, Som vi ska tävla i mm. Så det blir några härliga SM-dagar Jag ska kolla på mina klubbkompisar också som tävlar i olika vikklasser. Så det känns skitkul. Mm. Så jag ska bara komma igång. Det är, jag tänker alltid så här, när det är, när man har såna här när, när perioder okej, okay, nu har det varit några dagar, men ändå så här, jag har haft väldigt mycket hybris den senaste tiden. Och när man inte har hybris så tänker jag ändå mm. så här, det är alltid bättre att den här perioden kommer nu än att den kommer precis innan. Ja. Så att man får, man får se det positiva i det och göra det bästa av situationen. Och Nu tänker jag bara att så länge det är så här så ska jag köta på i bänken. Jag gjorde åtta 10 med fit-up-bänk. Liksom, och så tyckte jag att jag var lite asom för att jag var stark.
0: <laughs> ja, men det var väl jättebra. Ja. Det, det här var ju lite det vi pratade om i förra avsnittet när vi pratade om det här med att det kan bli, det kan bli plattfall för vissa personer som sätter höga prestationsmål. Och när man når dem mm. så kan man hamna i en svacka. Eh, och just det att för dig nu att behålla motivationen eh, blir ju liksom ett test av det. Därför att ditt toppningsprogram under um, förra perioden mm. fokuset med det var ju att du skulle ha hybris och att du skulle att du inte skulle utmana dig så mycket att det fanns risk för att du skulle känna dig sliten eller svag eller någonting. Mm. Utan du skulle gå från varje träningspass och känna dig cool och det gjorde du ju.
1: Ja, ja det är klart. Det är ju, alltså det är nog Kanske inte heller så vanligt att man går på en sån här toppningsperiod få så här tätt in på varandra. Det är vanligt att man har en lite längre period där man kan bygga lite mer grund och sen så toppar man igen. Det är väl
0: därför serietävlingarna ligger som de gör i styrkelyftsvärlden ja, över året?
1: Ja, precis. Så, men, men som sagt, det, det är skit samma Jag är asglad för det jag gjorde och, och jag kommer att, att komma ut ur det här stark också och jag kommer att öka mina vikter, det är inget snack om. Så att det, nu är det bara att jag, ska, att jag ska släppa de här dagarna som har varit av lite mer liksom, tuffhet i det. Men det är ju skitkul för när det här idag nu, när det här poddavsnittet då släpps så har ju vi i, över helgen haft vår, det här toppningsprogrammet på vi har ju det i vår shopp under hela helgen. För vi släppte ju det i fredags. Mm. Och eh, det är ju skitkul att det är så många som eh, har frågat. Och det är ju, den vanligaste frågan som jag får just nu, eller som vi får, det är ju om man drar 180 <laughs> mark på fem veckor. Mm. <laughs> det gör man. <laughs> ja, nej men, nej, men eh, jag tror att eh, många kommer uppleva det. Om man tycker om att lyfta och... Och eh, vill fokusera lite mer på att göra maxningar så är det ett jättekul sätt att vänja kroppen och lyfta tungt. Som vi pratade om också just det här i ett tidigare avsnitt. Att få göra mycket tunga lyft eh, mm. och mycket fokus på baslyften så är jag helt säker på att man kommer öka sitt max. Om man, men man måste också... då Eh, när det står de här procenten så måste man också tänka att, det, att man har ett max som man tror är rimligt. Alltså är man nybörjare så är det klart att då blir det ju, kan det ju bli, inte bli lika utmanande som det är tänkt att det ska bli.
0: Nej, och det är lite det här man får passa för att om man ser till jag har ju följt vårt böjprogram nu, jag har ett pass kvar av det och det är maxningen, vilket jag nu börjar noja lite för för att jag råkade ful försöka maxa när jag inte skulle ha gjort det och mm. boommade. Mm. Eh, men, och det som är då är att jag har ju ökat mina reps. Jag vet att du tycker att det är sådär lite töntigt med det här med reps-PBs och sånt Johanna. Men jag har ju försökt köra så tunga reps som, jag, som möjligt i det programmet istället för att följa procenten till punkt och pricka. Så alltså när det har stått åt år andra gången, då har jag försökt göra dem tyngre än vad jag gjorde veckan innan och så vidare. Och det har ju gjort att jag har kommit upp i en högre repsprocent än vad jag någonsin har gjort förut. Så att om det till exempel då, som det är sista veckan i ditt toppningsprogram, då står det att man ska göra 3 gånger 3 av mark och böj bland annat. Mm. Eh, på 85 procent. Och jag gjorde sexor på 87,5 procent i böj nu för att jag har ökat mitt max, jag har ökat så mycket under den här perioden. Då får ju jag använda min hjärna om jag skulle köra toppningsprogrammet och tänka så här aha, eh, 85 procent det blir inte så tungt för mig då. Okej, okay, jag gjorde... Jag gjorde mina sexor sist på 87,5 kilo. Då kanske jag ska försöka göra tre den här gången på 95 kilo. Det har jag aldrig gjort. Det mm. alltså kanske är så man ska tänka istället för att gå exakt genom... Ja procenten.
1: Ja och det står ju så här, på flera ställen står det så här typ 87 till 90 procent och sådär mm. så då kan man ju lägga sig också i det övre spannet men samtidigt så när jag har kört det här programmet så har mm. det ju varit någonstans mitt i så började jag ju känna lite så här oj men gud de här treina känns ju rätt lätta Fast mm. jag har gjort på den procent och så stod. Och då gjorde jag ju så att jag gick lite tyngre. Men jag ökade ju inte massor i treerna
0: för den skull. Det ska ju inte känna som maxlyft. Du ska ju inte gå in och maxa flera gånger i de sista veckorna. Utan det ska ju kännas som tunga reps men att de är hanterbara. För en trea ska ju ändå vara en trea om ja, man säger Ja
1: och fortfarande så ha god teknik. För det är också syftet i att göra fina lyft. Men ja. att som klart att Det ska ju inte vara en trea som du hade kunnat gjort Liksom sex lyft på utan vida, alltså Utan problem Men mm. grejen är att när jag, jag, är lite, ja, men jag är lite emot det här Med reps pb men det är ju bara för att Man kan ju inte alltid vara Idag gjorde jag åtta stycken eh, knäböj med, med det här vikten I grön tröja och då fick jag pb För igår hade det en blå tröja typ Ja men man får ju ta det lite lugnt med reps pb Alltså det tycker jag fan är lite överdrivet
0: man kan... jag, jag känner mig så här Träffad när du mig om det där, därför att en sak som jag har ändrat när jag har gjort det här böjprogrammet, det är ju att eftersom att jag har tränat mycket eh, parallellt med CrossFit-tåget på Eken. Ja. Och de, de har ju gnällt mycket på eh, vårat djup i styrkeliftsböj. Nu gör ju du för sig väldigt djupa böj, men styrkeliftsböj generellt. Och sagt att så här, ah, dina böj är ju godkända på tävling men de är ju inte så djupa, har de påklagat mig. Så jag har ju också eh, börjat göra mycket djupare böj vilket har gjort att eh, det har ju också på ett sätt känns som Röpps PB för mig. <laughs> ja, men du kan ju inte säga så hela tiden: det är ju så här: det är ju bara ett sätt för att du, inte, för att du är papsik med hårt köpt. Jag har inget jävla pappsyke längre. Jag, 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 du såg ju hur djupa mina eh, två år på 90 var häromdagen. Jag vet, du är grym. Du har ju skitgrymma knäböj. Men jag är ju helt säker på att du skulle kunna
1: ta så jävla mycket mer. För att du gör ju så jävla tunga. Många repetitioner på Victor, som är tunga. Så du borde fan ja. bara
0: kunna... Och sen så tar det bara slut. Ja,
1: det är det som är så spännande med dig. För det är verkligen så. Alltså, när du gör, Kanske inte två då, att de ser ut som du studsar. Men... Många av dina år som du gjorde, när du gjorde på 100, var det va? mm. då var det ju ändå så här. Så du bara, Dä, men den där var tung. Och så kollar vi på filmen, jag bara, kollar hur de ser ut. De ser liksom de är rätt snabba ändå. Alltså, mm. ja. Och sen liksom bara, bam, så tar det stopp. Ja. Alltså det är så jävla spännande.
0: Jo, men vi pratade ju om det. För att mitt, jag vill ju kunna böja 110 nu, det är mitt nästa mål, jag är ja. 105. Och så gjorde jag, skulle jag gå upp till en, max tung, en dagstung singel. Och då står det ju programmet. Det är ju någon som har skrivit det här programmet. Som ändå har tänkt till. Att det ska vara på typ 90-95 procent. Och att man ska känna att man hade kanske en rep till. I Just sig. det. Eh. Hur gick det för dig? <laughs> och då gjorde jag en etta på 105. Som är mitt max. För att jag kände att jag hade en bra dag. ja, ja. Eh, Och då kände jag sa vad tung den var. Ja. Jag stod och grindade på vägen upp. Det kändes som att jag gjorde det i typ fem sekunder. Sen jag såg det på filmen såg jag att det inte var så. Ja. Um, och det var ju med mitt nya crossfit-djup också. Men då borde jag ha stannat där. Det borde du verkligen. Eftersom att jag ändå stod där och tryckte ja. Nej, men då gick jag på att göra en till. Och då. då gjorde jag ett försök på 110 som jag vill ta. Och så bomade jag. Ja, men du kommer ta um, det nästa gång. Och grejen är att um, det var... Väldigt, väldigt, väldigt tungt och det har ingenting med någon pappsyke att göra. Och det var inte ett böj som fallerade i att jag säckade ihop att jag inte klarade av att ha vikten på mig. Eller att liksom, utan jag stod och försökte, jag kom upp, vad är det nu man brukar komma upp? 15 cm eller någonting. Mm. Och där tog det slut. Så, att det, är så här, det var ett för tungt lyft. Men om man tittar på procentuellt 110 mot att göra två år på 100 så är ju det eh, en stor ökning.
1: Men vad, vad säger du om du säger att du gör åtter på typ 90?
0: <laughs> ja det är jättekonstigt. Johanna. Alltså det är det Nej, som det är så jag Nej jag gjorde sexer på 87,5. Okej
1: okay, men det är typ samma. <laughs> så det, är, det är så brutalt mycket reps. Ja, men, men det är ändå spännande. Jag tycker att det är jätteintressant. Jag är ju, har ju, också gjort... det, är ju det. Det är intressant. Det är samma som jag kollade på en... Alltså... På bänk
0: upplevde jag att det är sådär oftare. Att det bara tar slut med dig.
1: Ja men precis, ja, det är sant där, där är du jättereppstark
0: Men du är nej, reppstark men jag menar, Nej men inte jag, jag menar generellt att, må, alltså så här, När du säger att jag borde klara 110 För att jag, gjorde, för att jag, kan, för att jag är så reppstark ja. Men det är också så i bänk upplever jag att det är så här, Lägg på 2,5 kilo till och så är du rökt.
1: Ja men så bänken är lite känsligare ändå men, ja. Mm. Ja, men det är intressant Det ska bli kul att du kommer ta 110 Jag är helt säker på det men um, det är ju de, Men det, det är jättekul för vi pratade ju sen Om procenten och så började vi räkna på mm. På procent för det var också en sån sak som En uh, Mattias heter han, som är coach på Crossfiteken när jag skulle mm. göra uh, Marklyft och göra så här tunga Lyft det var nog när jag gjorde mitt 170 lyft Faktiskt första gången Så pratade vi om så, så här så här det är så konstigt med marken För mig för jag kan tycka typ så här 15 kilo liksom, kan det skilja på ett så här Tungt Alltså när jag ska göra typ maxlyft. Mm. Att jag kände så här, oj hur fan ska jag kunna få upp 15 kilo till? Och då sa Johan bara men Johanna du får ju tänka på att när du drar 170 kilo, fem eller 10% på det är ju liksom eh, 17 kilo. Och det är så här inget konstigt att du diff diffar 10% i dina maxlyft om du har en dålig dag och så vidare. Och då mm. fick jag lite så här Aha. Alltså lite ja men lite så här, eh, jag har inte alls tänkt så när man börjar komma upp på de vikterna att procenten blir ju ganska många kilo. Mm. Eh, och det är ganska intressant för då fick jag också se lite bilder av Ja just det. Det stämmer ju ganska bra. Jag ska stor skillnad ja. på liksom 170 och, och eller ja men 170 eller liksom 153 eller vad det blir det 17 kilo ifrån. Mm. Och 153 är ändå så ganska lätt vikt för mig så det är ändå men ja det är stor skillnad. Mm. Det är, man får ibland så tänker man inte riktigt på att räkna.
0: Nej, precis. Och, men just det menar jag med toppningsprogrammet också. Att vet du mer i att du har gjort mycket ökningar på sistone? Och att repsen känns lätta eh, på höga vikter. Ja, men då får du ju såklart höja lite till i toppningsfasen. Mm. Men det är fortfarande inte så att du ska gå in och göra maxlyft. Utan står det att det är en trea, så är det en trea. Mm, precis, ja, men det är exakt. Och att du ska
1: ju fortfarande göra alla sätt. Det är ju typ, när det är så 8 treer, det är ju lätt att ha lite hybris i början. Men efter typ sex treer på 85 procent, då börjar man ju känna i kroppen. Ja, exakt. Så att det är ju. Men ja. Det ska bli kul att se vad folk tycker om det programmet och när de kör det, hur det känns och sådär. Det blir spännande
0: Ja, alltså programmet är upplagt för fem veckor där sista veckan är tävlingsveckan. Eller om man då ska just maxa i övningen man kanske inte ska tävla mm. så är maxningen det sista passet. Och det är baserat på tre pass i veckan för det är det du har kört. Och det är baserat på din kropp och dina reps och vad du har hanterat men det är omräknat i procent och det får man också då individanpassa till. Men grunden för det ligger ju i eh, toppning och eh, våran kunskap om toppning och sen så har vi individanpassat det. Så att mm. det är ett program som, som många kan köra. Och kör man fler dagar i veckan än de här tre då får man också tänka till lite hur man vill lägga upp det. För dig gick det jättebra att träna i ett halvår tre gånger i veckan och få fantastiska gains. Ja
1: men jag har ju gjort det ska man ändå tänka på. Det är inte så att jag börjar träna mindre eller mer utan jag har ju alltid kört eller alltid men sen jag började satsa på det här nu efter i typ vad var det, oktober, november någonstans. Mm. Då har jag ju kört tre pass i veckan så för mig är ju tre pass väldigt eh, lagom. Sen ska man ha respekt för att passen kan ta lite längre tid nu för det är ju rätt många sätt man ska gå igenom. Så, ja. att, så att det liksom, det tar ju, passen tar ju längre tid så vill man träna det kortare pass får man väl titta på hur man kan, om man vill liksom flytta isär något av passen mm. och göra dubbla, liksom två pass av det. Ja. Men, ja, ja. men Spännande att se vad folk tycker och tänker. Mm. Sen så har vi ju ett program till
0: Klara Ja, och det har vi gjort på efterfrågan. För vila ut i sociala medier för att ta sig och fråga dig, vilka. Vad önskar ni för program? Och då var det jättemånga som skrev eh, bodybuilding för fler dagar i veckan. Och vi har ju vårt program Bli en badass hypertrofi. Eh, och det är baserat på tre dagar med helkropp i varje pass. Och då rekommenderar vi en dag vila emellan. Men sen har vi ju alla de här dårarna som vill eh, träna bodybuilding fler dagar i veckan. Så nu har vi gjort ett program som är baserat på samma grund men som då är indelat efter muskelgrupper och rörelser istället. Så att det är en dag som till exempel är vertikala drag och pressar, en dag som är höftfällning, en dag som är böjningar och en dag som är horisontella drag och pressar och även lite böjningar i det också. Så det blir två benpass per vecka ett ståpress och dragpass och ett bänk eller då liggande hantelpressarpass mycket armar mycket biceps curl, Um, helt enkelt sjukt mycket gains. Men tanken är då att man ska kunna köra fler dagar i veckan eftersom att det eh, avlastar vissa andra muskelgrupper. Får vila den dagen du kör till exempel höftfällningar så vilar du från pressar och så. Mm. Det
1: blir sjukt kul att höra vad folk tycker.
0: Ja, och de passen tar lite, de går lite snabbare att göra också än det som är tre dagars. För vill man köra tre dagar i veckan så behöver man ju också träna eh, lite mer om man ska köra två muskelgrupper två gånger i veckan som ändå är rekommendationerna för att öka i styrka och muskeltillväxt. Så att eh, runt 45 minuter, max en timme beroende på hur ordentligt man är med den angivna vilan tar de här passen eh, efter de som kör dem just nu. Ehm, och båda de här programmen, toppning och hypertrofi finns i våran webbshop såklart styrkebyrån.se-shop och de kostar 249 kr.
1: Men du, idag ska vi prata om någonting som vi får väldigt mycket frågor. Om jag säger så här, den här frågan, vad säger du då? Kan jag köra, bli en beefcake, tresplit om jag har ont i axeln?
0: Mm. Vi får mycket frågor om smärta och många idag har ju smärta. Och många av våra PT-kunder har smärta någonstans också. Och nu har du lite smärta, eller vad var nu har på insida lår. Själv har jag lite slitna armbågsleder efter alla tunga böj som jag gjort på sistone. Ont är någonting som kommer med ålder, eh, stilla sittande vardag, eh, ensidig belastning i vardagen, olyckor eh, men också av att man bara helt enkelt är lite otränad eller att man kör lite för fort. Så att det är någonting som drabbar väldigt många och det är såklart att många frågar om hur de ska tänka kring det. Jag tror att väldigt många blir påverkade av sin smärta eller sin skada för att... Det är svårt med motivationen kring, speciellt om man är en person som tränar mycket, om man får ont någonstans. Hur tänker du? Ja, det
1: tror jag definitivt. Alltså många hamnar i, om man får ont någonstans, så hamnar man lite i det här jag kan inte göra någonting och nu måste jag bara, har jag bara ont och då måste jag göra de här tråkiga övningarna. Eh, så för det första, om, man, om det är vi liksom rent krasst så är det så här, du kan köra alla program men du kommer behöva anpassa dem. Så, alltså, jag menar mest bara att du kan ju alltid köra saker, men du måste alltid anpassa dem efter din smärta. För vårt nummer ett är ju alltid att har du smärta så är målet att bli av med smärtan. Men för det sagt så är det ju inte så att bara för att jag har en smärta i en axel och inte kan till exempel se att jag inte kan göra vertikala pressar. Så finns det inget så att att jag inte kan träna annat. Kan jag fortfarande använda axeln och göra mina böjer. Jag kan marka och jag kan göra dragövningar och så vidare och så vidare. Då kan jag fortfarande göra dem fullt ut med en styrkeprogression och med ett mål att bli starkare i dem. Men eh, jag ska fortfarande ta hand om min axel och jobba med rehaben för axeln och det som krävs, alltså för att bli bra i den. Eh, och sen så får jag liksom se till att den blir att den blir bättre. Sen kan det ju vara så att man har smärta som gör att man kan göra lite av de övningarna. Alltså jag kan pressa, fast jag kan bara pressa lätta vikter. Ja, men då kanske det är så att jag gör det för att träna upp den. Men mm. där måste man ju, har man smärta som man inte vet om var den kommer ifrån eller att man är orolig eller att den inte blir mindre och så vidare, så är det ju alltid så här vi tar ju aldrig, alltså vi diagnoserar aldrig någon det har inte vi absolut inte Eh, rätt att göra och utan vi skickar ju alltid personer i fråga till en fysioterapeut i sånt fall om vi, om vi mm. har kunder som kommer och har ont och vi ändå vill träna. Sen kan ju ja. vi alltid, ju, alltså vi tränar ju alltid personer så länge de har så, alltså så länge så, det funkar för dem att träna om det är en axel som strular och så vidare så gör ju vi precis som en fysioterapeut och testar oss fram. Alltså, funkar det här? Ja, men då gör vi det här. Får du ont av det här? Okej, du fick lite ont. Då backar vi bandet. Alltså, så att mm. jag tror att det som, är, det, det som är för de flesta är just att de blir lite så här. Satta i, liksom, eh, ja, men så här, satta i en båt tänkte jag säga det var inte alls något bra uttryck alltså man känner lite att man inte vet vad man ska göra och man blir lite rädd för att träna istället för att mm. tänka så här. vad kan jag göra, bra jag kan göra det här då gör jag
0: det ja precis, alltså många hamnar i det här vem är jag och då blir det ingenting gjort istället exakt, exakt men vi, brukar, vi har ju tagit upp det flera gånger att vår kompis Lina som också är admin i vår Facebookgrupp hon är ju gammal klättrare från början och klättrat jättemycket och det var liksom hennes hon var klätterlina för mig eh, innan hon skadade sig hon lyckades till och med vara så klantig så hon ramlade ner två gånger och skadade samma ledband i knät det korsband var det va förresten eh, och fick operera och andra gången tror jag att inte hon opererade. det jag minns inte det var. Men det hon gjorde i alla fall då under all tråkig rehab var ju att hon bestämde sig för att ta sin kroppsvikt i bänkpress. Ja. Så hon började bänka tre gånger i veckan. Och samtidigt när hon gick till gymmet och gjorde sina bänkpass så gjorde hon sina rehabövningar. Och det tycker jag är ett jättebra mindset att jobba med när man har ont någonstans. Hitta någonting annat du kan göra och bli stark och bra det. Därför att också det som händer även när man eh, ökar i bänkpress och man har ont i knät så kommer det ge liksom ett positivt påslag, hormonellt och eh, muskulärt för hela kroppen. Exakt. Så hitta det positiva
1: i träningen som du kan göra och där du kan satsa och göra det du vill. Och sen mm. slänger du med rehaben på köpet. Och rehab kan man ju tycka är tråkigt men det är ju någonstans så måste man ju tycka att det är tråkigare att ha ont än att göra sina övningar. Så är det ju bara.
0: Ja, och det är ju jätteofta som jag som även du också som PT träffar folk som är så om ah, jag är på med den här sporten eller jag gjorde det här och sen så skadade jag mig och nu, så nu tränar jag ingenting. Eh, och det är ju just tror jag för att många inte orkar och just det här att man inte riktigt orkar bestämma heller sig för att bli någon annan och göra någonting annat. Men faktum är att blir man den där benklina eller vad som helst under tiden så kanske man hittar en ny motivation till också att träna på något annat sätt. Eh, det finns ju kanske en anledning också till att man skadade sig ibland. Mm, absolut. Som du säger, rehabövningar, ja de är sjukt tråkiga. Men om man kan liksom fluffa in dem i någonting annat. Jag tror att till exempel om du hade skadat dig på riktigt nu Hanna Så mm. hade du inte haft något problem med att göra dina rehabövningar. Om du visste att det skulle ta dig... Vidare mot ditt mål
1: Nej absolut inte Och sen sagt man kan ju Man får tänka att man liksom smyger in dem Man får göra någonting i uppvärmningen Och så gör man uppvärmningen till typ bänken Om man nu har problem med knät Och sen mm. så får man bänka Och sen efteråt så gör man kanske sina assisterande till bänken Så lägger man in några Mellan varje sätt kan man ju lägga in sina eh, Knäövningar då till exempel Alltså just att man gör det på ett bra sätt så att man inte hamnar i det här, så här jag ska varannan dag göra det hemma efter middagen och så är man så sjukt omotiverad och gör det då utan att man lite skapar förutsättningar som vi har pratat om eh, tidigare just med att motivationen kommer inte till dig den måste du skapa. Mm. Och det är lite samma i, i rehaben att du måste ju skapa motivation för det, och då måste du ju sluta att identifiera dig med att du är en skadad person att du är skadad och ont utan du får identifiera dig med någonting annat som du sa, bänklina <laughs> alltså att, att, att skapa dig någonting som du kan hänga upp din träning på och där du får det positiva från träningen ja så det är väl superbra men vad heter det? jag tänker också så här, just det här med, med smärta och sånt om man har ont eller får runt och så så brukar ju, du, har ju alltid så här, du ställer ju alltid kloka frågor som vi har fått. <laughs> ja, men som vi också ja. har fått rådet av när vi jobbade med flera stycken fysioterapeuter med träning eh, och mm. samarbetade just med. Så vad fick ju vi alltid så här? Ställ alltid de här frågorna till din kund om den har smärta.
0: Ja, de frågorna är ju först och främst så klart: när kom smärtan? kom den under ett träningspass eller kom den när du låg i soffan på kvällen hur kom den kom den liksom attack som min kund som drog av sin hamstring när hon gick ner i spagat på en fest då vet man ju mm -hmm. ganska tydligt vad det var som hände eller kom det liksom smygande att det liksom är någonting som successivt har ökat under tid och om man sedan går in i själva rehabfasen eller den Fasen efteråt så också kommer, är det så att smärtan kommer under träning. Alltså till exempel om det har ont i knäna. Kommer, de, kommer smärtan när du gör knäböj och sen försvinner? Eller kommer smärtan efter träning? Och det som är liksom, inom citationstecken det, det sämsta om man har smärta det är ju att man får smärta efter träning som också sen stegrar i intensitet. Att du till exempel dag två, dag tre har ännu mer ont då eh, har man ju verkligen ett riktigt smärtproblem. Därför är det är ju så att om du har gått till till exempel en fysioterapeut som både du och jag tjatar mycket om nu och som vi tycker är superskönt när våra kunder gör eh, jag till exempel en kund som har lite knäproblem eh, då har hennes fysioterapeut sagt till henne att det är okej okay att det gör lite ont mm. när du tränar knäna. Så till exempel så gör vi ganska mycket vi har gått från grunda step up till att nu göra lite högre step up och då hon, har hon känt av knäna under passen. Och då har hennes fysioterapeut sagt till henne att du får ha en smärta på ungefär 1-4 mm. av 10 när du tränar. Men inte mer och det ska inte bli så att det kommer eh, smärta på kvällen. Och det ska inte bli så att smärtan ökar efteråt. Men kommer det lite smärta när du gör de här knäspecifika övningarna under passet så är det okej. Okay. Men grejen är det kan ju du och jag aldrig vi kan aldrig ordinera detta till en kund. För vi har inte den legitimationen, vi har inte den kompetensen. Vi kan inte friskriva oss från det.
1: Nej, det kan vi inte. Så därför är det ju superbra att man har tagit hjälp av någon och sen kommer till oss- Mm. och just när man sen ska träna för att man tycker det är svårt eller att, för jag har också kunder som har, haft, som har knästrul som har varit hos fysioterapeuter och där är det också så här att, att just det här skillnaden på att det är smärta och att det är ett obehag mm. det också upplever jag jag har inte haft liksom, den smärtproblematiken men för många av de kunder som, som jag har i alla fall som jag eh, tränar som har den känslan just att de har med lite strul oftast kommer de ju till oss för att få hjälp med det. Inte att de, mm. ja, och då just att det här att, att den här, det är svårt i början för dem att bedöma om det är då den här smärtan man får ha eller o... Eh, jag har ju till exempel kunder som får ha lite, det får vara lite oskänt i knäna det får göra till viss del lite ont men det ska, inte liksom, det ska inte vara så att det håller i sig genom hela utan det är okej om det är så till exempel innan de blir varma och så vidare. Och jag mm. menar, det är också så här just att bara kunna bolla det. För många är ju också lite så här, och det är svårt att avgöra. Och då kan man ju också, som jag brukar göra, då kan man också backa lite. Eller att så här, men då testar vi att göra mot boxen nu och värma upp först. Och sen tar vi bort boxen och gör med stång till. Alltså att, att mm. eh, har man den kunskapen kan man ju alltid testa sig fram. Eh, och hjälpa dem och vägleda dem så att det blir bra. Så då har mm. ju, jag har flera kunder som börjar sina böj med att alltid göra böj med... Eh, vikten fram och så jobbar vi lite med, mot en box och sen i slutet av passet eller slutet, liksom när man har gjort en delen då kan de göra vanliga knäböj med skivstång utan att det känns i knäna. Mm. Eh, så att, och det handlar ju om att man har då det med sig från den här fysioterapeuten att det är okej. Okay. Skulle en person komma till mig som inte har varit hos fysioterapeut och säga så här jag får ont när jag gör så här eh, och det känns ja. oskönt då skulle jag bara okej okay, stopp då gör vi inte det här. <laughs> så att det, är ju, mm. det, är alltid, det är alltid bra att, eller det är alltid så att man ska gå. Om man är oroad då ska man ta hjälp. Alltså det finns ja. ingen idé att komma till oss så om man är orolig. För vi kommer inte kunna göra mer än absolut att träna och göra sånt som inte gör ont. Det kan ju vi också göra. Men vi kan ju inte liksom
0: vi kan inte säga så. Att så här, det är okej okay om det är lite oskönt. Exakt. Precis. Eh, och just som du sa nu. Det är ju ett jättebra råd. Om du känner dig orolig över din smärta. Kolla upp det. Gå gärna till någon med legitimation en, en, en fysioterapeut. Gå gärna till någon om du som de flesta som lyssnar på den här podden är en person som tränar mycket så gå till någon som också är en fysioterapeut som är intresserad av träning och som vill ta dig ifrån ditt smärtläge till gymmet och göra de övningar du vill göra. Alltså inte någon som har som mål att du ska vara smärtfri när du sitter vid datorn. Nej, för det är också lite skillnad.
1: Absolut, absolut. Man måste ju också vara noga med att säga vad man ställer för krav på sin kropp för det är ju jättestor skillnad. Om mm. målbilden är att kunna böja 100 kilo eh, så är ju det en helt annan. Eh, liksom, även om det är smärtfria först så har man ju en annan målbild än en person som säger så här jag måste kunna gå. <laughs>
0: alltså... Exakt. Och då finns det ju såklart olika fysio som man kan gå till också. Då kan man ju säkert fråga runt och få rekommendationer. Det finns ju många som är jättebra. Sen finns det ju så här, som sagt fysio som, som inte alls är, jobbar just med träningsdelen. För det ska man ju också tänka på att deras utbildning när de går tre år eller vad det är- den är inte jättemycket inriktad på eh, styrketräning överhuvudtaget. Eh, så det måste man också vara tydlig med. och En sak som man också behöver vara tydlig med när man går till en terapeut- är att man vill ha övningar mm. av den personen som eh, man vill göra- för att sen komma tillbaka och käka av att det har blivit bättre. För det är ju också um, alltså klienter eller vad man nu kallar det när man är fysio- då dåliga på- att eh, veta vad det är de ska förvänta sig när de går till någon vilket också gör att när de går till någon så kanske de inte heller får eh, det som de behöver för vissa går bara till någon som, de, alltså som fysion förväntar sig bara att den ska ge någon slags diagnos eller säga vad det är men skickar inte vidare någon slags hemläxa
1: Nej men det kan man alltid kräva när man går till en alltså man får övningar att jobba med mm. och att man ska komma tillbaka och så och kolla på det
0: och mm. ja, det är ju svinbra och man kan ju också ofta hitta fysioterapeut som är landstingsanslutna också ja. så behöver det inte heller bli den dyraste i historien så att det finns ju alla förutsättningar att bli bra när man har ont någonstans eh, och Johanna du har ju två tips som du eh, brukar också ge vid smärta, hur man ska tänka
1: Ja precis, alltså det ena första som, som jag alltid säger till kunden och som du också gör det är ju att har man ont i knät så är det oftast inte i själva knät som problemet sitter utan att fokusera lite extra på närmsta led, alltså eh, gäller det knät, kolla på höftled och säte. Eh, och även fotled Kan det vara så att du behöver jobba med rörlighet i fotled Eller kan det vara så att du behöver jobba med sätet Det kan man ju mm. såklart inte veta Men lägger man lite extra kärlek på de områdena Så kan ju det bidra till att det blir bättre i alla fall eh. Ja det
0: finns ju någonting som kallas för The joint by joint approach När Exakt. det handlar om träning och fysioterapi Och det är att för varje led eh, För varje instabil led Behöver vi ha en stabil led Alltså vi behöver ha rörliga fotleder Då behöver vi ha stabi stabila knän Vi behöver vara rörliga i höften vi behöver vara stabila eh, och rörliga eh, i bröstryggen. Och samma sak gäller handleder, armbågsleder. Alltså titta på alla omkringliggande leder och strukturer.
1: Mm. Så jobba lite extra där. Det kan vara att du behöver stärka det området. Det kan vara att du behöver öka rörligheten. Eh, mm. Nummer två är ju att göra eh, isolerade övningar kring för muskler som ligger kring den leden. För att stärka upp. Och då kan det ju vara så. För det kanske är så att man har då eh, ont i knät. Att man jobbar lite med framsida lår och baksida lår. Till exempel lite extra. Eh, mm. Och sen så kan man ju då. För att kunna göra till exempel knäböj. Eh, utan att få ont. Men som sagt. Det här är ju alltså. Eh, det här är ju nu pratar jag inte om. Att man ska självdiagnosera Och säga att jag är en orörlig i höften. Men, men tittar man just på på många som går hos fysioterapeuter så är det ju också så som de jobbar, att man tittar på eh, närmsta leder
0: mm. och just att eh, om man blir stark i hela kroppen, det vill säga om man till exempel gör bänk då fast man har knäproblematik så hjälper det oftast till eh, dels att hålla sig skadefri framöver men också eh, påskynda, alltså det ger en positiv eh, process i hela kroppen mm,
1: absolut men Och många gånger som folk vi träffar som har lite smärta De blir faktiskt smärtfria av att få träna styrketräning Så det, det är ju faktiskt många gånger som det också hjälper att bli starkare i kroppen För att ha lite muskler som packar in dina leder och läggament
0: Verkligen och just det här Jag har lite ont i min axel så jag tränar inte Det är det är ingen bra approach om man vill bli smärtfri.
1: Nej, man kanske inte ska köra paddeln som man har kört utan man kanske snarare ska fokusera på att få lite styrka kring den. Och rörlighet mm. kanske och så vidare. Men, men det är som sagt det är, det är en vanlig, ett vanligt förekommande och om man då återgår till våran fråga. Som vi får hela tiden. Just det här med kan jag köra på i det här programmet. Jag har ont där. Det är mm. ju alltid så med program. Som är generella. Det vill säga som inte är framtagen till en specifik person. Utifrån dens förutsättningar. Så kommer man inte, absolut inte alltid för många kan köra på generella program hur länge som helst, men man kan ju behöva anpassa till sig själv eh, det kan ju vara olika anledningar det behöver inte vara smärta heller utan det kan ju handla om både redskap det kan handla om att man inte klarar av att utföra och så vidare, men så att Svar på den frågan är ju så här har man problem med en axel eh, när man kör bänkpress till exempel och man vet att det inte är baserat på teknik då är det klart att det kanske är dumt att köpa våran två split som innehåller bänk två gånger i veckan. Eh, ja. Alltså så. Eh, och, och det är väl det jag tänker att man måste utgå ifrån. Så här, vad är mitt problem att jag har eh, strul med knä och höft och inte kan böja och marka? Ja men då kanske jag inte ska köpa ett program som heter bli starkare i basövningarna. Eh, utan då kanske jag ska fokusera på att hitta ett program där jag jobbar med överkroppen. Och sen jobbar på att bli smärtfri i mina höfter och knän till exempel. Mm. Så att just det här att så här, fokusera, fundera först på så här, okej. Okay, vad är mitt mål och vad är mitt syfte? Syftet är att bli smärtfri i den här regionen. Okej, okay, då är det rehab. Jag vill bli starkare i den här regionen, då fokuserar jag på det.
0: Ja, Lite precis.
1: så. Så att man... Man får tänka lite där i, i även om man så gärna vill för det är oftast det det grundar sig att man vill så gärna köra ett program mm. eh, så kanske man måste hitta ett som passar just då. Eh, eller så kan man plocka eh, chokladbitarna ur kakan <laughs> så får mm. man de delar man tycker passar bäst. Så kan man ju också göra såklart. Det
0: här med ordspråken. Ja. Men du Johanna, det här med att vara en person som har skador och som har ont då Um, det är ju också någonting som vi stöter på ganska ofta ja alltså vi
1: ställer ju alltid frågor till när vi har lyftarhelger och dagar. När vi alltså är med personer under liksom längre tid och har dem i alla olika lyft och så vidare. Då ställer vi alltid så här frågor kring liksom hur mycket man tränar och eh, liksom vad man har gjort för maxlyft. Och om man har någon smärta, om man äter mediciner och så vidare. Som påverkar träningen och sådär såklart. Och då vad heter det, är det ju väldigt, väldigt ofta som folk skriver då att de har smärtproblematik. Men sen när man väl eh, ses så är det aldrig något problem när de kör övningarna. Mm. Och jag tror ibland att det också är så att man På något sätt hamnar i det här Att identifiera sig med någon smärta som man har Att man liksom, det lever kvar om man har haft problem med någonting mm. Att det liksom finns kvar där i, att säga, men Jag har ju haft, jag är en knäproblemsperson jag, tycker man, jag, jag tänker så att man inte får vara rädd För att också lämna det bakom sig För det blir också negativt att hela tiden ha det här, jag har, jag har smärta I, i, i knät eller så Fast jag kanske inte har haft det de senaste två åren Ja, eh, att att det, liksom, det är så lätt att det blir att man också har fått till sig kanske så här, Men du kommer ha problem med knäna. Alltså lite att här, men man identifierar sig med smärta som kanske egentligen inte är någonting man ska identifiera sig med.
0: Nej, och här tänker jag också att det lite kan handla om så här, rent traditionellt hur det har sett ut inom vården och så när man har jobbat med smärta. Och att man kanske inte, som jag sa innan, att alla fysioterapeuter är inte är inriktade på träning och så heller. För bara när min pappa på 80-talet fick diskbrock då fick ju han steloperera ryggen och operera direkt. Och sen så fick man ju rådet att man inte skulle röra sig på sex veckor i princip. Mm. Vilket är ju helt idiotiskt. Och det tror jag kanske lever kvar lite det här med att smärta och det att allting kring det är så himla farligt. Och att kroppen är så skör liksom och sådär. Och det händer ju ofta att vi läser sådana här behovsanalyser som vi brukar kalla det. när någon skriver så här, mitt ena ben är lite längre än det andra benet. Vilket lett till att jag är väldigt sid stora sidor styrkeskillnader för mina olika sidor av kroppen. Och det är ju såna grejer grej som eh, jag också har fått höra när jag har gått till en apropat någon gång. Att så här, ah, det här benet är lite längre än det andra. Men grejen är det man ska veta är att så, det har ju alla. Alla har olika långa ben och alla har olika starka sidor. Om jag hade haft ett ben som var jättelångt, hade jag ju fått gå med en sån där sko som Mm. som liksom stött upp det och det tror jag den där grejen tror jag kan sätta sig hos folk som går till en sån där person för jag tror att terapeuter ibland det här har ju vi en gång poddat om när vi poddade om det här med nocebo-effekten mm. de kan lite slentrianmässigt eh, de, de pratar när de har någon som ligger där på britsen så pratar de och säger saker som den här personen egentligen inte alls behöver höra alltså, du och jag kan ju ha en kund framför oss så vi ser så här, okej okay, den här personen har inte så mycket muskulatur mellan skulderbladen. Men vi behöver inte säga det till den personen då. Utan vi kommer ju bara att göra så att den får träna mycket rygg liksom, Så att den inte går därifrån och känner så här ja jag har ju då den här försvagningen. Mm. Och då sätter det sig just på, på den personens tanke, tänkande om sig själv. Och vi är ju ganska försiktiga med att prata om så här, det här funkar för mig. För så är det ju verkligen Absolut inte, men jag kan ju själv säga att när jag slutade se på mitt skadade ben som någon slags rehabben och att jag hade någon så här nedsättning och började göra tunga knäböj istället. Då löste sig ju allt för mig.
1: Ja, du har ju haft in, så var det ju lite i början när vi började träna. Då var mm. ju du så här men jag kan inte göra det för mitt ben och jag har skruvar i benet mm. och knät jag kommer att sne och så här. <laughs> Och nu ja. står du och gör tunga böj och jag kommer också ihåg när du du berättade när du var hos och lä hos
0: läkaren tror jag va? För du skulle kolla någonting. Du var lite öm med benen eller hur va? Nej men jag alltså har eh, en märgspik som går inuti Just det. I smalbenet. Och så har jag skruvar och grejer. Och efter operationen och när det läkte så har min fot läkt. Så att den sitter snett utåt. Och det här är ju någonting som jag får också ofta kommentarer. När jag lägger ut knäböjsvideos på Instagram. Just så. så får jag direkt meddelanden med folk som bara. Ditt ena knä och din fot åker ut så här. Och bara häromdagen så när vi satt i solen utanför eken så sa Eh, Olle i tåget bara fan är du lite kobent eller? Mm. Och, då, och, så, och så sa jag såhär, kolla det är min ena fot. Och då, det är ju ja, för man tänker inte så mycket på det annars men då gick jag på en sån här kontroll för att, jag blev erbjuden att operera om det. Just det, det var så det var ja. Just det. Eh, och, då gör, och då gör man ju en sån här funktionsanalys och då kommer vi fram till att med den funktionen jag hade så behöver man inte det. Det som, det, det som är för mig är nu gjorde jag 300 hopp igår. Eh, så idag har jag ont i mina skruvfästen under knät. Ah. Eh, och eh, jag har tagit bort två av skruvarna men jag har kvar en del. Ja. Och, sen, eh, och sen så ser jag ut lite som en idiot när jag springer. För att mitt ena, jag har inte helt känsel heller på utsidan av, på min fot. Och den, så den, och den släpar liksom efter lite så här nervmässigt tror jag eller någonting. Nej. Så att den ser ut som en liten paddel när jag springer. Klara, du
1: ser inte ut som en idiot du är så hård mot dig själv men, alltså, men, Jag bryr mig nej, men, ju inte, det är det jag menar så alltså, jag... där det är ju skitknäppt nu ska jag säga dig, nu skärper du dig det jag ville säga med det här det var ju inte att du skulle prata om det, att du ser ut som en idiot när du springer, det är ju att de var ju så här lite så här, ja du kommer nog inte kunna göra så tunga böj alltså du vet så här, de var du får nog bara gilla läget
0: och mm. du... eller operera om och ja. göra nyre rehab och allt exakt
1: där. men det har ju du bevisat att du uppenbarligen kan och det är ju verkligen det här att sluta och identifiera du hade ju kunnat valt att identifiera med det här och fortsätta säga så här men jag kan inte göra utfall och jag kan inte göra mm. så här för att... exakt medan nu gör du det och du har blivit starkare vilket gör att det, det, det gör liksom inget om ditt knä nu så här svabblar in lite men
0: jag kommer aldrig få det Att vara helt rakt för Nej. att i mitt ben sitter ju snett och, jag menar, men, och precis så så när jag slutade identifiera mig med att jag hade någon slags skada och började göra övningar för att bli starkare i hela kroppen så blev jag ju starkare i hela kroppen. Vilket ledde till att skadan syntes mindre och mindre. Och de flesta som träffar mig och tränar med mig. Och inte vet om det här. De märker nog inte ens det. Nej,
1: för det syns inte. För gemene man. Det syns inte i ditt vardagliga heller. Det är ju sådär när du gör tunga böjer. Eller det kan synas lite när du gör utfallet. För att ja, mm. för att det är ditt knä kommer att peka lite åt det. Alltså det är ju inget konstigt. Mm. Foten är för fan sned. Men <laughs> det är liksom. det är ändå, Jag tycker ändå att det är. I hela den här diskussionen så handlar det just om det här. Att du valde att inte identifiera med skadan utan du bestämmer ja. dig för att fortsätta att träna och bli stark. Och, ja
0: och då Jag tror att det handlar mycket om det här som vi pratade om i förra avsnittet också faktiskt, att ha ett, ett större mål också och ett attraktivt mål med det för att eh, om man tittar på alla idrottare genom åren som jag har känt som håller på med kampsport eller vad det nu är, de skadar ju sig som djur hela tiden men de har ju hela tiden det här målet i sikte att de ska komma tillbaka eh, och träna och då blir det ju mer lätt lättmotiverat då och lättare också att släppa den här eh, identiteten som den här personen som har ont. För precis som du sa, vi får ju alltid liksom tio personer som skriver om sina olika skador och sen när vi har våra lyftarhelger så ser vi inte ens vem det är som har skrivit vad. Nej. Det syns inte på någon och ingen har ont i det de gör och de, om det är någon som är lite förkyld eller någon som har lite ont i ryggen så klart att de inte gör så här de tungsta övningarna men eh, det är ju väldigt tydligt att folk tror att det är någonting som påverkar dem mer än vad det gör. Ja, Men jag tror att det är just med att
1: identifiera sig det är, ju, det är ju svårt för det är också många personer som vi träffar som, eh, som kanske har gjort en stor resa när det gäller kroppen. Det kan vara att de har mm. kanske gått från att varit en liten liten spinkis eh, till att blivit starkare och har mer muskler och kan ta i mer också. Att man fortfarande identifierar sig med den där personen man var innan för att många personer runt om inte heller har liksom ändrat identifieringen av den personen och jag tror att det är just den här grejen med att, att liksom släppa och gå vidare och inse att man är någonting annat det är inte simla lätt Släpp liket Exakt
0: <laughs> Det tycker jag att vi avslutar med <laughs> ja men det är ett jäkla bra uttryck som jag fick höra förra året när jag ja. på ältade hjärtesorg och grejer ja, och sa ju Åsa Marianne vår kompis fru så sa hon till mig släpp liket, hon gick bara förbi och hörde vårat surr och, och sa det och det är så här det är sant. Man står, och jag ser den här bilden framför mig, hur, så här, hur man står ute i vattnet, i vassen med, något så här, med en död person som typ borde ligga, som har legat och flutit där ute och man bara står och klamrar sig fast vid det där. Och bara släpp gud. den bara. Och oh, gå gudba. därifrån. Fruktansvärt. <laughs> gå vidare.
1: <laughs> gå vidare i livet för fan. Släpp liket. Ja ah, men gud alltså. Det var ju trevligt sagt. <laughs>
0: Så. Ja, men dels det, och sen det med smärta. Jag tänker också på så här Tyler Durden i Fight Club. Jag vet inte om du har sett den, för det säkert inte. För du är på att spela hockey då. Filmen som, en av de som Brad Pitt verkligen slog igenom med efter Thelma och Louise. Då säger han också så här, you are not an original snowflake. Eh, och det tänker jag också ofta på just det här. Att vi vill så gärna vara unika vi människor. Mm. Alltså vi vill ha vår diagnos. Och vi vill ha, eh, jag har ju det här speciella med mitt knä. Eller jag har mm. det här speciella med min armbåge. Eller jag har ju det här unika, att liksom så här ja alltså det är ändå jag tycker snarare jag finner liksom så här gunnella att jag är helt sjukt tröst så jag bara säga jag jag finner en trygghet snarare i att inte vara unik. Alltså vi är ganska mycket likadana. Vi består av eh, kött och vi har muskler och de kan vi träna på ett sätt och alla mår bättre av att bli stark. Ja,
1: men och alla är lite snea och alla är lite
0: starkare ja. på ena sidan.
1: Det är inget man måste lägga så mycket fokus på. Det är faktiskt så. Alltså så länge man inte får ett pro en problematik så kommer man inte behöva fokusera så mycket på sina sidoskillnader liksom. Nej. Utan träna, träna, träna med båda fötterna på jorden Så kommer du bli starkare hela kroppen
0: känner inte efter så mycket Ta i, skärp dig Du är inte en originell snöflinga och Släpp liket <laughs> Du är bara en, an du är bara en Perfekt. anker Perfekt, ingen kommer vilja komma till mig Som PT-kund längre nej,
1: <laughs> nej, Du bara släpp liket. Är det här en böj eller? Vad, vad är det här? Och vad
0: gör du då här? här, här? Kom hon Jag vet inte du vet inte om hon kom. Nej, just det. För du kanske inte är så bra på att ligga. Alltså,
1: jag orkar. Alltså, vet du? Du skulle vara den bästa arga rådgivaren. Alltså, det skulle vara så roligt.
0: Arga sex? Och vad
1: tror du att du petar på nu då? Är det där klitoris? Är det? Är det? Är det?
0: Vet du min mamma berättade med igår? Nej. Hon berättade att hon var på ett så här... Eh, samtal om mig. När jag, jag var ju väldigt stökig när jag växte upp. Aha, okay. <laughs> och så var hon upp på ett samtal i skolan eh, i eh, högstadiet om mig där jag inte var med. och Hon ja. sa så här: Det var så himla skönt. Hon började här med att man ska ha så här elevsamtal nu för tiden. Eh, det är ju väldigt trevligt och så, men det blir liksom tillrätta när eleven är med. Och då ja. hade de ett samtal om mig och just att jag inte gjorde någonting och att det var så här: fara för att jag inte skulle få något slutbetyg och sånt där. Och då hade en av mina lärare tydligen sagt så här: men så att, ja, men jag skulle inte bli förvånad i framtiden om Klara har ett eget tv-program det skulle för inte jag heller bli Jag visste inte, hon hade aldrig berättat det för. Jag tyckte bara att det var så roligt
1: Nu kommer det, alltså det här är ny Alltså okej, alla ni där ute som jobbar med tv-produktioner Kan ni kontakta oss För vi tror att det här kan bli Ett väldigt slående program När Klara skäller på folk I sina relationer för att de har kassa män Som inte tillfredsställer dem i sängen
0: Det är jätteroligt Alltså det är helt fantastiskt la, la, la. Oh, ja. Men okay, cool. då då går vi vidare
1: tycker jag. Då går vi vidare i livet. Vi släpper yep. liket och tar en... Vi
0: släpper liket. Vi snackar lite set och reps på måndag tycker jag. Ja, det är vi. Eller nej, ja, på torsdag vi... menar du? Ja, på torsdag. Vad är det för dag idag Nej, hej gud.
1: Ja, ha det bra <här> Bra, vi Hej. Hej.